0: Unser morgendliches News Update. Das Wichtigste aus Wiesbaden für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Wiesbaden an diesem 24. Oktober. Mehr Infektpatienten in Wiesbaden, Fußballspiel nach Tumulten abgebrochen, und Biotech erzielt beim Kampf gegen Krebs weitere Fortschritte. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Bereits seit Wochen sehen die Wiesbadener Hausarztpraxen wieder mehr Patientinnen und Patienten mit Atemwegsinfekten. Covid-Erkrankungen nehmen dabei eine nicht unerhebliche Rolle ein. Die Krankheitsverlöfe haben sich aber bisher eher mild gestaltet, erklärt Hausarzt Dr. Sommerbrot. Die Grippe nehme einen Bruchteil der Atemwegsinfekte ein, deshalb hätten viele Wiesbadener vielleicht noch keine gehabt. Ob sie einen erwische, sei ein Lottospiel. Bekommt man sie, müsse sie nicht immer zu einer schweren Erkrankung führen. Doch sie könne eben auch gesunde Menschen drei, vier Wochen ins Ausschicken, sagt Dr. Sommerbrot. Die diesjährige Grippe und Corona-Impfung würde jedoch gut angenommen werden. Wie sich die Grippesaison weiter gestaltet, sei auch davon abhängig, welche Infekte Reiserückkehrer in den nächsten Wochen mitbringen, erklärt Hausarzt Dr. Köhler. Als Akt der Rücksichtnahme sollten Infektpatienten zum Beispiel im öffentlichen Verkehr FFP2 Masken tragen, empfiehlt er. Die Partie der fußball Rheingau-Taunus zwischen dem FSV Oberwalluf 2 und Germania-Rüdesheim wurde in der zweiten Minute der Nachspielzeit beim Stand von 2 zu 1 für Oberwalluf 2 vom Schiedsrichter abgebrochen, der sich offenkundig bedroht fühlte. Zum Abbruch kommentiert Germania-Vorstandsmitglied Murat Atakan nur, dass ein Oberwallufer-Ersatzspieler auf den Platz gerannt ist, um einen seiner Spieler anzugehen. Sich die Situation aber wieder beruhigt und der Spieler sich entschuldigt habe. Volker Boenke vom FSV Oberwalluf ist mit seinen Worten deutlich kritischer. Er bemängelt zahlreiche Aktionen der Rüdesheimer, die im Fußball nicht zu suchen hätten. Nach einem Zweikampf sei in der Tat ein Ersatzspieler zwischen zwei streitende Spieler gegangen. Es kam zur Rudelbildung mit Schlägen und Tritten von Rüdesheimer Spielern. Auch Zuschauer auf der Tribüne seien angegangen worden. Der Schiedsrichter sei anschließend unter Polizeischutz zu seinem Auto gebracht worden. Nach Polizeiangaben habe es keine strafbaren Handlungen oder Strafanzeigen gegeben. Wer die Baustelle des Lebenshilfeneubaus in Dotzheim betritt, bekommt schon ein ziemlich gutes Bild davon, wie es hier mal aussehen wird. Die Wände sind gestellt, die Bäder gefliest, die bodentiefen Fenster installiert. Doch bis der Bau ein Zuhause für Menschen mit Beeinträchtigung werden kann, ist noch viel zu tun. Die Decken müssen geschlossen und der Boden gelegt werden. Eigentlich hatte die Geschäftsführung auf eine Fertigstellung in diesem Herbst gehofft. Doch unter anderem Liefer- und Materialingpässe durchkreuzten die Pläne. Nun wird Anfang März angepeilt. Damit die Bewohner dann auch einziehen können, wird jetzt dringend Personal gesucht. Vor allem Erzieher-, Alten- und Krankenpflegekräfte. In das Haus an der Ludwig-Erhard-Straße sollen Menschen einziehen, die eine geistige Behinderung oder starken Autismus haben, sich selbst oder andere gefährden. 40 Menschen wurden für das neue Haus in Dotzheim angemeldet. 16 von ihnen können von der Lebenshilfe einen Platz bekommen. Das zweite deutsche Fernsehen ZDF musste am Montagmorgen an seinem Hauptsitz in Mainz mehrere Gebäude wegen einer Bombendrohung evakuieren. Insgesamt 600 Mitarbeiter mussten die Gebäude verlassen. Die Drohung ging laut einer Polizeisprecherin gegen 8.20 Uhr beim Sender ein. Um kurz nach 10 Uhr konnte Entwarnung gegeben werden. Einsatzkräfte der Mainzer Polizei und Experten des Landeskriminalamts haben mit Sprengstoffhunden die Gebäude abgesucht und keine verdächtigen Gegenstände gefunden. Wegen des Polizeieinsatzes kam es rund um die ZDF-Zentrale zu Verkehrsbehinderungen auf der L426 und der Auffahrt zur Autobahn A60. Zu den geräumten Gebäuden zählten das Hochhaus und das Sendebetriebsgebäude. Während des Einsatzes sei die Sendefähigkeit zu keiner Zeit gefährdet gewesen, so das ZDF bundesweit gab es am Montag in verschiedenen Einrichtungen Bombendrohungen, in Rheinland-Pfalz waren es zwei. Der Mainzer Impfstoffhersteller Biontech hat im Kampf gegen Krebs nach eigenen Angaben weitere Fortschritte erzielt. Der K-Zelltherapie-Kandidat BNT211 habe nach Zwischenergebnissen einer Studie bei fortgeschrittenem Krankheitsverlauf eine ermutigende Antitumoraktivität gezeigt, so Biontech. Dabei sei die Zelltherapie mit dem mRNA-basierten Impfstoff Kava kombiniert worden. Auf der mRNA-Technologie basiert auch der Corona-Impfstoff. Diese Ergebnisse unterstreichen laut BioNTech das Potenzial des BNT211-Programms. Im nächsten Jahr könnte eine zulassungsrelevante Phase 2-Studie bei Patienten mit Keimzellentumoren beginnen. BioNTech forscht im Kampf gegen Krebs derzeit an rund 20 Therapiekandidaten die sowohl im Frühstadium einer Krankheit als auch bei fortgeschrittener Tumorbildung eingesetzt werden könnten. Mehrere dieser Stoffe sind bereits in verschiedenen Studienphasen, zugelassen sind sie noch nicht. Alle weiteren Hintergründe und aktuelle Nachrichten lesen Sie unter www.wiesbadener-kurier.de